0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Einer der ältesten Vereine Deutschland feiert in dieser Woche Jubiläum, nämlich 125 Jahre SC Victoria Hamburg. Das Gründungsmitglied des DFB gehört zu Hamburg und weil 125 Jahre ja schon ein stolzes Alter sind, habe ich mir heute zwei Gäste ans Mikrofon geholt. Zum einen den Ehrenvorsitzenden Helmut Korte und zum anderen den aktuellen Vorsitzenden Ronald Lotz. Moin, moin, meine Herren.
1: Moin, moin. Moin, moin in die
0: Runde. Ich starte direkt mit der ersten Frage und zwar an Ronald. Was bedeutet der SC Victoria für dich?
2: Ja, für mich bedeutet der SC Victoria als Sportverein alles. Für mich ist es das, das Größte und ein Glücksgriff gewesen, dass ich seinerzeit äh, dort landen konnte. Für mich in Hamburg kamen äh, nur wenige Vereine in Betracht. Neben den beiden Lizenzvereinen war es der SC Victoria und Altona 93.
0: Und Helmut, auch an dich die Frage, was bedeutet der SC Victoria für dich? Du warst ja nun sehr, sehr lange Zeit an der Spitze dieses Vereins, dieses Vereins tätig.
1: Ja, das bedeutet äh, für mich sportliche Heimat äh, und äh, ja, ich sage einen riesen Freundeskreis, äh, ja, im, im Grunde genommen äh, neben Familie, ich habe mal gesagt, äh, die Fs sind bei mir sehr wichtig, Fußball, Familie, Firma, ja, mitunter auch Fernsehen äh, und Victoria schauen wir natürlich mit V. Ich bin Mitglied seit 1958. Dann kannst du mir vorstellen, wie stark die Verbindung ist. Und Ronald hatte ja die beiden Lizenzvereine genannt. Ich bin der Meinung, dass der ASV für mich im Herzen etwas fester sitzt als St. Pauli, aber nach Victoria.
0: Oha, also Victoria steht über allem. Na, das ist doch ein schönes Gefühl Sport, für den Verein.
1: Bereit,
0: ja? Ja, gut, klar. Das, das, er auf den Fußball bezogen. Ja. ja. Ähm, Ronald, welchen Stellenwert hat Viktoria als einer der ältesten Vereine in Hamburg? Du hattest ja nun auch gerade Altona 93 schon angesprochen, der ja auch ein traditionsreicher Verein ist. Welchen Stellenwert hat Vicky? Ja,
2: Vicky ist für, für mich, wie ich eben schon eingangs gesagt habe, eine, eine Herkunftsangelegenheit. Ich hatte damals das äh, zur so, Debatte stand, mich für einen Verein zu entscheiden, äh, war Victoria dabei und ausschließlich weil es Victoria war, ist auch meine äh, Entscheidung dahin gefallen. Es ist ein zentraler Lage, es ist ein traditioneller Club, es ähm, bietet einfach unfassbar viele Möglichkeiten der Entwicklung, weil viele Potenziale noch nicht ausgeschöpft sind und da arbeiten wir, wie Helmut das ja auch weiß, seit Jahren, Jahrzehnten gemeinsam dran. Mhm.
0: Helmut, du hast gerade erzählt, dass du seit 1958 Mitglied beim SC Victoria Hamburg bist. Was waren in dieser Zeit und vielleicht auch in der gesamten Vereinsgeschichte für dich die Höhepunkte des SC Viktoria?
1: Ja, 1958 war ich ja Jugendlicher und, und da habe ich einfach nochmal gegen Ball getreten. Nicht so gut, sodass ich die Karriere auf dem Sportplatz Mitte der 60er beendet habe und als junger Fußball-Jugendobmann in ins Ehrenamt eingestiegen bin, 1964. Und äh, seitdem, seitdem äh, hänge ich an Victoria und zu den Höhepunkten, zählt äh, für mich in diesem Zeitraum äh, die, der Aufstieg der Ligamannschaft 1963 in die Regionalliga. Das war damals die zweite Spielklasse unter der Bundesliga, die wurde ja gerade gegründet. Und dann die Jahre nach unserem 100-jährigen, also das war einer der Höhepunkte für mich als erster Vorsitzender, das 100-jährige Jubiläum und dass da in dem Jahr die Liga auch noch Meister wurde in der Verbandsliga und in die Amateuroberliga Hamburg-Schleswig-Holstein aufstieg. Am Ende der Saison äh, kam der Glücksfall Ronald Lotz, der damals bei uns als Trainer anfing, 1996. Und das sind eben die Jahrzehnte, die wir uns äh, kennen und schätzen gelernt haben. Obwohl nicht nur eine Sportfreundschaft, sondern eine persönliche Freundschaft daraus geworden ist in der Zusammenarbeit. Wenn wir dann die Jahre weitergehen, dann haben wir in den 2000er Jahren, speziell ab 2007 bis 2011, eigentlich die ersten Höhepunkte gehabt mit vier Meisterschaften und zwei Teilnahmen am OZ-Pokal. Ja, danach kamen dann weitere Erfolge äh, Richtung Regionalliga Aufstieg und weitere Pokalsiege, äh, wo wir zweimal ein pickepacke volle Stadien hatten, einmal gegen Freiburg und einmal gegen Hannover 96, aber der absolute Höhepunkt war äh, das Spiel im Oktober 2010 gegen den äh, damaligen ehemaligen deutschen Meister VW Wolfsburg am Millanthoram vor fast 10.000 Zuschauern in der zweiten dsb Pokalrunde.
0: Ronald, das war für dich bestimmt auch äh, eins der Highlights, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Ich bin ja nun längst nicht
2: so lange wie Helmut im Club, sondern äh, eher Richtung 25 Jahre. Mittlerweile Helmut hat das geschildert. Äh, sicherlich war äh, die, die erfolgreichen Meisterschaften, in den acht Jahren als Manager mit fünf Meisterschaften und fünf DFB-Pokal-Teilnahmen inklusive zweite DFB-Pokal-Hauptrunde, da denke ich schon mal, das ist für einen Fünfligisten eine unfassbare Geschichte, ein unfassbarer Erfolg, mhm. die wir im Oktober 2010 gespielt haben und dann darüber hinaus, dass wir dann geordnet mit einem heißen Herz, aber Kühlkopf in die Regionalliga gegangen sind und haben dort dann aus ähm, haben dort sogar die Klassenhalt geschafft, aus welchen Gründen auch immer, haben wir am Ende des Tages sogar die Klasse halten können mit einer Mannschaft, die aus Studenten, Schülern, Arbeitnehmern besteht. Und wir haben uns gegen Vertragsspieler durchgesetzt, was auch was ganz Besonderes war, dieser Aufstieg, dass man plötzlich nicht mehr auf Hamburger Ebene unterwegs war und zum zigsten Mal dann Richtung andere Mannschaften der Oberliga gereist sind, sondern tatsächlich durch den Elbtunnel gemeinsam, Helmut war mit an Bord, sind wir nach Meppen gefahren, zur Saisoneröffnung, haben uns dort ausgezeichnet, verkauft. Und das ist dann doch schon wieder ein recht professionelles Gefühl für einen fünftiges.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Helmut, du hast ja nun lange, lange Zeit den FC Victoria begleitet, hast ja eben auch schon ein bisschen erzählt. Welche Entwicklungen haben den Verein aus deiner Sicht am nachhaltigsten geprägt und zu dem gemacht, was er auch heute ist?
1: Im Grunde genommen, im Grunde genommen äh, die, die sportlichen Erfolge, aber äh, da sollte man äh, die Infrastruktur nicht vergessen, äh, die wir Schritt für Schritt erweitert haben. Äh, einmal, dass wir ein Stadion bekommen haben, das tauglich war nach DFB-Vorgaben. Heute gibt es ja Stadien, die angeblich Regionalliga tauglich sein sollen, aber nicht mehr diesen Maßstab haben, wie wir es damals hatten. Äh, und dann haben wir für unsere Fußballabteilung, äh, die inzwischen ja, eine der größten in Deutschland ist, äh, die Grundlagen geschaffen, indem wir jetzt inzwischen drei Kunstphasenplätze haben. Äh, zwei, äh, die vom, von der Stadt Hamburg uns überlassen wurden. Einmal drüben, Noxwiederstein am 52. Und dann äh, in der Gärtnerstraße. Äh, und der letzte Schritt war ja, das war ja äh, am Ende meiner Amtszeit äh, dann auch der größte Erfolg, das tolle Stadion, hohe Luft in ein Regionalliga-taugliches Kunstrasen mit einem Regionalliga-tauglichen Kunstrasenspielfeld äh, umzuwandeln, äh, sodass wir nicht nur mit der Ligamannschaft alle 14 Tage da spielen, sondern dass wir jeden Tag Betrieb haben äh, auf allen drei Plätzen.
0: Das ist auf jeden Fall, also die Infrastruktur ist ja generell für Vereine immer sehr, sehr wichtig. Nun haben wir ja schon viel über die Vergangenheit geplaudert, aber ein kleiner Blick in die Zukunft ähm, wollen wir auch noch wagen. Ronald, ähm, was sind die Herausforderungen für WIKI als Verein für die Zukunft?
2: Ja, im ersten Schritt muss man natürlich ganz deutlich sagen, dass wir äh, ein Dienstleister sind für unsere Mitglieder und für potenzielle Mitglieder. Wir wollen dort ein äh, Top-Angebot schaffen was uns auch äh, abgrenzt von anderen Anbietern. Wir möchten verlässlich sein, aber äh, wir haben natürlich auf der anderen Seite im Moment eine Situation. Du sprichst uns jetzt in der Pandemiefase des Coronavirus an. Ähm, da müssen wir natürlich erst einmal sehen, was alles auf uns zukommt in dieser Phase. Wir, haben das ja schon, äh, wir sind schon in dieser Phase gerutscht, äh, nun Mitte März circa und ähm, durften unsere Gastronomie nicht betreiben, konnten unsere Veranstaltungen auf den Sportanlagen nicht fortführen, konnten kein aktives Programm am Mitglied machen. Wir haben Alternativen äh, ins Leben gerufen, die schon äh, online sozusagen abrufbar sind für unsere Mitglieder. Wir haben alles versucht, was jetzt in dieser Zeit erst einmal möglich ist und machen uns natürlich tägliche Gedanken über das, was wir noch verbessern können. Das ist völlig klar. Wir nutzen die Zeit aktuell, um die äh, Aufgaben, die er in der Prioritätenliste zwei, drei oder vier standen, jetzt abzuarbeiten, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Man hat uns unterstützt durch äh, Kurzarbeitmöglichkeiten, äh, sodass wir nicht komplett auf den laufenden Personalkosten hängen bleiben. Ich denke, das ist ein ganz tolles äh, Instrument und Tool von, äh, vom Staat, sodass man uns auch als Verein natürlich auch die Unternehmen unter die Arme greift. Aber in der Ausrichtung ist es natürlich so, dass wir unsere Pläne, die wir künftig vorhaben, dass die natürlich ganz klar aktuell in Stocken geraten sind. Wir äh, planen nicht nur eine Kita, sondern wir sind schon sehr dicht dran. Wir haben eine Baugenehmigung beispielsweise erworben für eine ganz tolle Kita mit über 150 oder für 100, über 150 Kinder bei uns in der Region. Und äh, dort gerät das natürlich im Moment in Stocken, weil. Äh, Kooperationspartner, äh, Wirtschaftsunternehmen, Banken etc., auch Behörden, alles im Moment äh, die den Fokus auf unser Virus hat, um dort vernünftig herauszukommen. Und deshalb gerät also alles, äh, dieses spezielle Thema, erst einmal ein äh, bisschen in... in ja, in Verzug will ich einfach mal sagen, aber nichtsdestotrotz sind wir eisern da dran, versuchen mit allen Möglichkeiten dieses tolle und nächste große Projekt, neben den von Helmut eben schon genannten infrastrukturellen Umwandlungen, Bau, Platz, äh, Bau der, der, der Sportanlagen und der Infrastruktur, Umbau der Gastronomien etc. alles, was sie auf die Beine gestellt haben, jetzt noch weiter fortzusetzen. Und ähm, wir werden das auch machen, allerdings brauchen wir dafür noch ein bisschen Zeit. Und wir wissen alle, woran das momentan hakt. Aber sobald der Knoten gelöst ist und wir wieder Fahrt aufnehmen können, nehmen wir auch in diesem,
1: in diesem, in diesem Thema wieder Fahrt auf.
0: Ja. ja, dass das Leben im Moment so ein bisschen stillsteht, das geht uns ja allen so. Und dass die Pläne irgendwie auf Eis gelegt werden. Vielleicht können wir ganz kurz einen, einen kurzen Abstecher machen. Wie erlebt ihr gerade diese ja, gezwungenermaßen fußballfreie Zeit, Helmut? Vielleicht ähm, erstmal so aus deiner Sicht. Wie, wie geht es dir damit gerade? Wie empfindest du das? Vermisst du den Fußball sehr?
1: ja. Yeah. Ich muss mir nach, äh, Sonntag und Sonntag nach mir das blöde Fernsehfilme Anfang der 2000er Jahre mit angucken. Mhm. Äh, man kann keine Ausflüge machen, wir sind gerne mal unterwegs, äh, vor allen Dingen die äh, Liga, die Fußballliga, das, die ist mir ewig und immer ans Herz gewachsen, äh, die Spiele zu besuchen geht nicht äh, und im Fernsehen auch nicht und insofern Fußballlos ist, ist blöd, da fehlt mir das eine Elf. Ne? Jetzt ist es nur, nur Familie und das ist ja auch nur eingeschränkt. Ich sage mal, Enkelkinder, Urenkel besuchen geht auch nicht und die besuchen auch nicht. Da gibt es das Telefon, beziehungsweise äh, ja, äh, Laptop, um, um sie mal zu sehen oder zu hören.
2: Mhm.
1: Also ich meine, wir müssen aber. Realisten sein und äh, wie Rona das gesagt hat, ist das im Moment das Wichtigste, dass hier nicht viel mehr passiert und ich glaube in diesem Jahr nicht mehr daran, dass äh, in Hamburg irgendwo noch ein Ball rollt, außer vielleicht mal ein Stadion oder andere
0: Ronald, vielleicht kannst du noch äh, auch aus, aus der Sicht eines Vorsitzenden des Vereins sagen, ähm, jetzt auf den Fußball bezogen, wie die Situation im Moment sich darstellt. Ich meine, der SC Victoria ist ja nun in der Oberliga auch eine Institution und ähm, wie, wie, wie fühlt es sich im Moment an, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage bei euch?
2: Ja, äh, natürlich äh, kann ich Helmut da alles nur zu so beipflichten, was er eben gesagt hat. Es ist halt so, dass man äh, in der Vergangenheit natürlich den täglichen Trainings- und Spielbetrieb äh, verfolgt und geliebt hat. Gleichermaßen, das gilt für die Zuschauer, aber auf der anderen Seite muss ich auch deutlich sagen, jetzt auch Kraftamt, dass mir natürlich neben dem Fußball auch unser, unser Tennis, unser Hockey, Leichtathletik, Toren etc. auch alles am Herzen liegt. Und das sind auch Sportarten, die im Moment äh, nur begrenzt äh, ausgeführt werden können. Und äh, wir geben uns alle erdenkliche Mühe als Verein, die Mitglieder möglich, das Maximale in dieser kritischen Zeit, das Maximale zu liefern. So, und äh, wir sind vielleicht, oder wir dürfen vielleicht auch in dieser ganzen Zeit, wo wir merken, dass Leute die Uhrticken einfach mal anders, auch ein bisschen demütig sein, ein bisschen über alles nachdenken, auch die Stellenwerte gewisser Sachen vielleicht besser einordnen. Es ist ja so, dass über allem steht halt äh, die Gesundheit und das Leben. Das, darüber gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Nur wer grenznah sich schon bewegt hat, der kann das äh, beurteilen. Und wenn man diese Situation jetzt erlebt, dann sollten wir alles dafür tun, dass, es, äh, dass alle maximal gesund und am Leben bleiben. Das ist selbstverständlich. Ich möchte nicht in einer Entscheiderposition rein, dass man etwas äh, verfrüht oder voreilig oder mit heißem Herzen öffnet. Und am Ende des Tages äh, muss man eine teure Rechnung dafür bezahlen. Das geht nicht. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Unternehmer und Kaufmann und weiß, dass natürlich mit jedem Tag die Menschen,
1: die Leben haben, die berufstätig sind und äh, die, ähm, die im Moment
2: äh, vielleicht den Gürtel etwas enger schnallen müssen, äh, dass die natürlich auch andere Wünsche haben oder Restaurantketten etc. Das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, es gilt einen klugen Kompromiss zu machen. Es wird am Ende immer welche geben, die... Äh, sagen werden, äh, das war verfrüht oder das war zu spät. Das sind natürlich die Menschen, die häufig zu Hause privat sitzen, Entscheidungen treffen und nie in der, in der Situation waren, auch tatsächlich für eine große Menschenmenge auch Verantwortung zu tragen. Denn man kann das immer sagen, dass man Verantwortung trägt, das ist das eine, aber wenn man sie wirklich hat und trägt und tragen muss, dann ist das etwas anderes. Das ist genauso wie, wie Menschen, die keine Kinder haben und die sagen wollen, ja, so ist das halt mit Kindern und um was entscheiden man kann das, wenn man Kinder hat, dann kann man entscheiden, wie das ist. Und wenn man keine Kinder hat, kann man das nicht. Und genauso ist das in dieser Situation, was das Thema Verantwortung betrifft. Wenn man nicht in einer Verantwortungslosigkeit spricht, ist das immer was anderes, als dazustehen und die Verantwortung für viele Menschen zu haben.
0: Ich möchte aktuell mit den Menschen, die diese Verantwortung tragen, nicht tauschen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wie du das schon sagst, das kann, da kann ich absolut beipflichten, ähm, wenn man diese Verantwortung nicht trägt, dann ist es immer sehr leicht gesprochen und ich glaube auch, dass wir, wenn, wenn der Ball dann wieder rollt und wenn der Knoten gelöst ist, wie du es ja vorhin so schön sinnbildlich gesagt hast, dass wir dann den Fußball auch ähm, oder jegliche Sportart, ob das jetzt Tennis, Fußball, Turnen oder was auch, oder Leichtathletik oder was auch immer ist, dass wir das deutlich mehr zu schätzen wissen sollten was wir da eigentlich für ein hohes Gut haben, Denn wie sehr wir es jetzt vermissen, zeigt ja auch, wie wichtig es uns ist.
2: Auf jeden Fall. Und ich möchte die Thematik, die ja auch mal ansteht und gerade im Raum steht, wann geht das weiter mit Trainingsspielbetrieb? Wird die Saison zu Ende gespielt? Wird sie nicht zu Ende gespielt? Wie ist das mit Spielern, die über die Transferperiode darüber hinaus wechseln oder nicht wechseln? Wie ist das mit Chanceersatzverpflichtungen, äh, Chance wenn man die Saison abbrechen würde? Und alles, was ich bis jetzt gehört habe, wäre es nicht am klügsten, die Saison, wie sie am dritten 15. 15. gespielt wurde, an der Stelle, an der man sie unterbrach, sie an dieser Stelle zu werden und dann wieder zu beginnen im Amateurfußball, sobald äh, wir diese Pandemie so überstanden haben, dass wir sicher Fußball spielen können, dann gäbe es gar kein Hin und Her, dann würde jeder Spieler bei seinem Verein jetzt zu diesem Zeitpunkt wissen, wo er steht und irgendwann gibt das die Öffnung Wann wir uns wieder bewegen können und das es das Ganze zwischen hin und her nicht. Denn ich halte auch nichts davon, dass man nachher, weil man nachher in der Bezirksliga, in die Landesliga aufgestiegen ist oder nicht aufgestiegen ist, dass man dann zu Gericht zieht oder dass man irgendwelche Ersatzmaßnahmen vornimmt oder so weiter. Ich glaube, wenn man diese gesamten Thematik in dieser wirklichen Krise, in der wir stecken, wenn man das mal oben anstellt und die persönlichen Kleinigkeiten, ob man ein Spiel gewonnen hat oder nicht, ob man Meister geworden ist oder nicht oder was auch immer, wenn man das mal schön hätten anstellt. Natürlich tut das bei dem einen oder anderen mehr weh, das ist völlig klar. Und bei dem einen oder anderen ist das ist der auch noch enger geschnallt, aber da muss man als Gemeinschaft irgendwie rauskommen, bevor man nachher irgendwie die Gerichte urteilen lässt, die sowieso im Moment wenig aktiv sind und on top sich dann mit
0: solchen Sachen dann auch noch beschäftigen müssen. Helmut, wie siehst du das Ganze? Ja,
1: also ich, ich sehe das genauso. Ich sag mal, wenn Ronald sagt, der 13. März sollten wir gegen Union Tornesch spielen. Und wenn wir jetzt am ähm, 18. Februar 2021 gegen Union Tornesch spielen würden, weil das dann wieder ginge nach der Winterpause, äh, was soll der Blödsinn? Mhm. Also ich finde, äh, man, man, wenn man jetzt die Bundesliga nennt, das ist eine ganz andere Situation, das ist Unterhaltung, äh, das ist Wirtschaftsbetrieb, wir sind das auch. Aber das ist ein riesengroßer Wirtschaftsbetrieb. da sieht das alles ganz anders aus und unsere äh, sollten eigentlich äh, Just for Fun spielen und es geht ja nicht nur um die Oberliga, das geht auch um die Kreisklasse B oder wie die unterste Klasse auch immer heißt. Äh, ich würde auch einen Schlussstrich ziehen und sagen so, das war das Ende. Und jetzt geht es irgendwann äh, nach der Winterpause oder wann auch immer das wieder geht, nicht zu früh geht es wieder richtig los und dann fangen wir alle wieder da an, wo wir, also bei Null, aber ich würde, äh, mein Thema war ja immer eine Sechzehner, ich würde auch ungern mit 20er anfangen, mhm. das ist nun mal höhere Gewalt und das ist Pech. Äh, die das trifft. Vielleicht, es gibt ja einige Vereine, die sich schon mit dem Abstieg abgefunden haben oder am Ende gar nicht für die Liga melden, dann können die anderen ja nachdenken. Mhm. Also ich bin da der gleichen Meinung, nur ich wollte noch zwei Sätze loswerden. Ja. Verantwortung übernehmen, heißt äh, Verantwortung tragen. Und da bin ich dankbar, dass Victoria in den Händen von Ronald als erster Vorsitzender ist, weil der nicht nur die Verantwortung übernommen hat, sondern sie auch trägt und lebt, lebt mehr als ich. Äh, bei mir waren das immer 40 Kilometer, die noch dazwischen waren, bei ihr ist es immer etwas näher dran. Und dann habe ich einen blöden Satz bei meiner Rede zum 100-Jährigen gesagt, der gar nicht so blöde war. Mir ist ein gesunder 2000, ja, das war... Äh, 1995 ein gesunder 2000er lieber als ein kranker 3000er. Damit sind wir bei über 3000 und hoffen, dass wir trotzdem gesund bleiben, um dann wieder in allen Sportarten, die Rona ja schon teilweise aufgezählt hat, gesund und gut weitermachen können.
0: Also eine hoffentlich glorreiche, erfolgreiche und gesunde Zukunft und dann auf die nächsten 125 Jahre. Auch wenn wir die vielleicht nicht mehr erleben werden.
1: Ja, du vielleicht, 20.
0: Ja, ich glaube, das wird auch eng. Ja, gut. Sehr gut. Ähm, wir sind ja ein äh, Amateur-Fußballportal, deswegen muss ich natürlich, wenn ich schon mal äh, zwei ja, es solche, Fußball. ganz genau muss ich natürlich noch mal auf den Fußball äh, zurückkommen und auch ein bisschen über die liga plaudern, Ronald. Deswegen die Frage an dich: ähm, Wie realistisch ist ein Aufstieg in die Regionalliga in, ich sag mal mittelfristiger Zukunft? Also aufgrund der Pandemie natürlich jetzt nicht in diesem, auch nicht in, in zwei Jahren, aber irgendwann in der, in der mittelfristigen Zukunft ist das nochmal ein Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen. Oder ähm, soll das ganze oder soll der SC Victoria als Ligamannschaft in der Oberliga bleiben? Also grundsätzlich würde ich sagen, streben wir immer das höchste äh,
1: sportlich machbare Ziel an. Das ist immer unser Ansatz, dass wir
2: maximal was erreichen wollen. Aber natürlich, was ich eingangs auch schon gesagt habe, mit, mit einem heißen Herzen, aber mit einem kühlen Kopf für einen Aufstieg in die Regionalliga. Bedeutet das, weil wir ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass man drei Säulen erfüllen muss. Das bedeutet, man muss wirtschaftlich nachhaltig aufgestellt sein, dass man die Herausforderung, die man, die man in der Regionalliga bekommt, gegen Berufsfußballspieler Fußball zu spielen, die muss äh, mehr als eine Saison gegeben sein, so dass man auch die Option hat, bei Schlafenerhalt dann auch weiter in dieser Liga zu spielen. Die zweite wichtige Geschichte ist, und die resultiert aus diesem wirtschaftlichen Prozess, dass man in einem Stadtstaat wie Hamburg neben den anderen Regionalligen die aktiv sind, momentan, eine Regionalliga, sportlich-regionalliga leistungsfähige Mannschaft auf den Platz bringt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine sportlich erfolgreiche Oberliga, wie wir die über Jahre dominiert haben, in der Regionalliga keine Rolle spielt, wenn man mit dem gleichen Material an Spielern in die Runde geht. Das bedeutet, mhm. neben Wirtschaft und Sport muss dann die dritte äh, wesentliche Säule gestellt werden. Und das wussten wir vom ersten Tag an, dass wir unsere Infrastruktur so drauf abstellen, dass wir auch die optimalen Bedingungen der Bewegung haben. Und das bedeutet, dass wir ein infrastrukturelles, ein regionalliga-taugliches Stadion haben mit allem Komfort drumherum, sodass man dort auch vernünftig wie ein Profi trainieren und spielen kann, umkleiden, die dort sind, Sauna, die da sind, Fitnessgeräte, die da sind, alles, was dazugehört, dass man auch diesen infrastrukturellen Part abdeckt. Und das Ganze noch, und das ist dann noch ein wesentlicher Punkt, muss unter eine sachverständige, hauptamtliche Leitung gestellt werden. Das bedeutet, es nützt alle nichts, wenn man alle drei Komponenten, die ich eben erwähnt habe, wenn das Ganze nicht unter einer sachverständigen Leitung steht. Und diese Voraussetzungen, die sind erst einmal grundsätzlich wichtig, dass man den Schritt wagen kann. und so, Wenn man diese eine Komponente nur, nur zum Teil liefert, ist das der Sache schon nicht dienlich. Und wenn dann eine zweite oder eine dritte dazu kommt, das Herz eine Rolle spielt oder eine falsche Einschätzung der sportlichen Qualifikation der Mannschaft, dann wird das ein teures Unternehmen.
0: Ich glaube, das ist etwas, was so dem, dem allgemeinen Fußballbeobachter vielleicht gar nicht immer so bewusst ist, wie viel, was für ein Rattenschwanz da dran hängt, für die Regionalliga zu melden. Also ja nicht nur eine sportlich qualifizierte Mannschaft auf den Platz zu bringen, sondern eben auch Infrastruktur, finanzieller Background, Menschen, die da für, deren Herz dafür schlägt, aber die trotzdem eben diesen äh, kühlen Kopf bewahren können, dass man die dafür begeistert etc. Ich glaube, da hängt viel mehr dran, als man sich vielleicht im ersten Moment so ausmalen kann. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass du das mal so ausführlich auch beschrieben hast, damit man eben auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann. Und, und man muss auch resistent sein von, äh, von
2: äh, emotionalen äh, Druck, der von außen äh, auf einen äh, einprasselt. Denn es ist ja so, die Spieler wollen das natürlich auch erreichen. Mhm. Die Medienvertreter haben natürlich auch Lunte gerochen und wollen, will, dass man hochgeht. Und natürlich ist das so, dass alle ein pushen, dass man diesen Schritt auch wagt. Aber wir sind fünfmal, Helmut hat das gesagt, fünfmal äh, sozusagen in Folge Meister geworden und haben mehrfach trotz Meisterschaft einen kühlen Kopf bewahrt, weil wir diese Komponenten wohlwissend nicht erfüllen konnten. Und wir haben das erst gemacht, als wir uns soweit vorbereitet gefühlt haben, dass wir den Schritt machen können. Und dann haben wir den Schritt gewahrt und haben am Ende des Tages auch die Klasse gehalten. Nur, wir konnten das nicht mit unseren Möglichkeiten dauerhaft durchziehen. Und äh, es ist einfach auch so, ich habe es eben kurz angerissen, dass Hamburg mit den Regionalligisten, die sich hier bewegen, das sind ja die beiden Lizenzvereine, ne, äh, und von Top kommt dann auch noch äh, Norderstedt, äh, als Landregion von Hamburg ist es schwierig, einen 25er Regionalligakader innerhalb der Stadt auf die Beine zu stellen. Nicht nur schwierig,
1: sondern aus meiner Erfahrung fast unmöglich. Ja, unmöglich. Und ich habe nochmal einen blöden Satz: in der Regionalliga zu spielen, wäre für mich als Viktorianer, das habe ich damals als bester Vorsitzender schon von mir gegeben, Blödsinn. Mitzuspielen, das lohnt sich und das ist wirtschaftlich nicht zu schaffen. Mhm. Mitzuspielen heißt mindestens die ersten sechs. Mhm. Ja.
0: Es macht ja auch, es macht ja auch ja. grundsätzlich mehr Spaß, um die ersten sechs Plätze zu spielen, als um die letzten vier.
1: Ja, sage ich ja. Man merkte das ja auch immer. Ich bin ja viele. Viele Male äh, auch mitgefahren äh, mit dem Bus. Also, die Rückfahrten waren die sind immer begeistert. Und das war auch früher, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgehe, Amateur-Oberliga Hamburg-Südhelz sein oder Oberliga Nord. Oberliga Nord als Tabellenletzter, da hast du Klatschen gekriegt, da führst du nach Nordhorn und kriegst acht Dinger. Und äh, da muss alles stehen. Monat hat präzise aufgezählt, äh, wo wo Mango ist und äh, das hängt beim Wirtschaftlichen an und ich kann eigentlich, ja, eigentlich nur im Moment äh, steht sehen und, und die beiden Lizenzmannschaften äh, wenn die U21 vom HSV oder die U23 von St. Pauli, wo die spielen, wissen wir ja auch, es auch im
0: ja, es, es ist nicht einfach, da, äh, da, bin, ich, da bin ich ganz äh, bei euch. Wenn, wenn wir jetzt die Regionalliga mal so ein bisschen beiseite packen, haben wir ja noch die Oberliga, äh, ein bisschen Konkurrenz ist da ja auch, wo soll es, äh, oder welche Rolle soll Vicky da perspektivisch in der Oberliga spielen, Ronald?
2: Ja, Also und, unser, unser Anspruch ist es natürlich immer den maximalen Erfolg zu erzielen, das ist völlig klar. Also die Meisterschaft. Da, da arbeiten wir auch rechtzeitig dran, der maximale er äh, sportlicher Erfolg ist nicht zwingend die Meisterschaft, sondern das ist der Real, die realistische Einschätzung und die Arbeit, die man vorweg geleistet hat und die wirtschaftlichen Möglichkeiten und alles, was dazukommt im Vergleich zu Konkurrenz. Denn mhm. es ist ja so, man, man muss die Liga ja versuchen, auch wenn man natürlich auch hier als Vereinsvertreter ein heißes Pferd zu seinem Club hat, muss man trotzdem auch hier in Kühlkopf bewahren und muss die, die Waffen, mit denen man kämpft, realistisch einschätzen. So, und da kann man natürlich schauen, dass da Teams in der Liga sind, zwei, drei Teams, die natürlich über ganz andere Wirklichkeiten verfügen, die darauf setzen, am Ende des Jahres die Meisterschaft zu holen, gegebenenfalls auch den Pokal. So, aber bei denen die anderen Bereiche, die ich eben angesprochen habe, die wesentlich sind, nicht so in den Fokus stehen, sondern die, die haben einfach eine andere Zielsetzung. Unsere Zielsetzung ist natürlich, äh, auch maximal oben mitzuspielen, das ist gar keine Frage, und, und im Idealfall auch, auch die Meisterschaft. Aber ich glaube, man muss das auch immer richtig, äh, richtig im Vorfeld einschätzen, äh, mit welchem Aufwand, mit, welchem Mittel, mit welchen Mitteln, äh, mit welcher sportlichen Qualität man in den Wettkampf geht. Und äh, wenn man mir vor der Saison jetzt gesagt hätte, um die Saison jetzt aufzugreifen, dass wir unter die ersten sechs kommen, dann hätte ich das für ganz realistisch und für gut eingeschätzt, das, ist, äh, das, ist eine, äh, das sind ja auch die üblichen Verdächtigen, die in, dieser, in diesem Bereich äh, spielen. Und das ist, ist meiner Meinung, nach meiner Einschätzung auch ganz richtig so. Natürlich gibt das nach oben und nach unten jede Saison immer mal wieder einen Ausreißer. Das ist auch klar, das gönnt man sich auch, dass plötzlich eine Mannschaft oben mal Dritter, Vierter ist, von dem man das im Vorfeld nicht erwartet hat. Und auf der anderen Seite ist plötzlich mal einer auf dem Abstiegsplatz, von dem man das, heißt, das hat, man das auch nicht erwartet. Aber ich denke schon, dass wir mit unseren Möglichkeiten und Mitteln, da aktuell stehen, was wir uns gewünscht haben. Wenn man natürlich zwei Ausreißer hat, die vorne Woche für Woche punkten und vorne wegmarschieren, ist das natürlich mit unserem Punktekonto, was ja auch super ist, äh, mhm. ein bisschen äh, schade, weil man in jeder normalen Spielzeit, wenn es nicht so äh, wirtschaftlich starke Mannschaften in der Liga geben würde, äh, wäre der Wettbewerb sicherlich noch interessanter.
0: Wann, also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen äh, populistisch und keiner kann in die Zukunft gucken, aber wann sehen wir denn mal wieder ein äh, Pokalfinale als Heimspiel für den SC Victoria?
2: Wenn wir das Halbfinale das nächste gewonnen haben.
0: Sehr gut. Das ist, das ist auf jeden Fall die richtige Antwort gewesen.
1: Ja, ja ich sag mal, ja. äh, wir sind einmal, einmal in die Habichstraße gefahren, als Regionalliga-Vertreter und haben kein Halbfinale gewonnen. Und dann haben wir bei Dassendorf in der 89. einen Freistoß reingekriegt oder in der 90. Das waren die letzten beiden Halbfinals und eigentlich wären wir dran. Wir waren 2002 waren wir dran, dann waren wir sieben dran und dann waren mehrfach dran und seit 14 ja, seit 14 nicht mehr, ne? pokal Wenn man jetzt, jetzt mal rechnet, mein Vorgänger hat mal gesagt, 1975 sind wir deutscher Amateur-Vizemeister geworden. Und seitdem haben wir jahrelang, nämlich 20 Jahre lang, keine Meisterschaft mehr gehabt. Dann würde ich sagen, wir sind 2022 vielleicht im Halbfinale. Und dann muss man das richtige loskriegen, um dann das viel zu erreichen.
0: Na ja gut, 22 bin ich, mir, bin ich ganz guter Dinge, dass wir dann auch die Pandemie überstanden haben und wir dann auch wieder einem geregelten äh, Fußballalltag nachgehen können. Ich äh, wünsche es mir auf jeden Fall. Von mir aus kann es auch schon früher wieder losgehen, aber immer mit kühlem Kopf. Wir haben bei, ja
2: jetzt mir, schon... ist halt, bei mir ist es halt so, dass äh, wir das nicht berechnen können. Egal, das ist eine Spielerei, dass man was sagen kann hin und her rechnen, aber für mich gilt das nicht zu rechnen, sondern für mich gilt das äh, Komfortzone zu verlassen, sich weiterzuentwickeln, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag die maximale Leistung abzurufen, beständig bestätigt zu sein, über, über die gesamte Spielzeit hin und wenn man das in der Lage ist, der Kader, der Trainer- und Funktionsteam und auch der Verein, wenn das alles zusammenpasst, dann sind wir auch wieder so weit und die Konkurrenz die Lücke lässt. Aber das ist äh, bei einer Konkurrenz von über 200 Teilnehmern, auch mit einer hohen Leistungsdichte. Ja. Es kann nur einer am Ende des Tages werden. Aber wir stehen wieder im Finale, wenn wir das nächste Halbfinale gewinnen, da bin ich sicher.
0: Das würde ich so auch unterschreiben. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt schon lange geplaudert, viel geplaudert. Ähm, deswegen würde ich so langsam zum Abschluss kommen, würde aber euch beide bitten nacheinander noch mal eine vielleicht charmante, lustige, fröhliche Anekdote mit den jeweils anderen zu erzählen. Und ich würde sagen, Helmut, fang du noch mal an. Eine Anekdote, die du mit Ronald erlebt hast, die dir für immer in Erinnerung bleibt und dir dir vielleicht auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn du daran mal wieder denken musst.
1: Oh, da sind diverse Anekdoten gewesen. Äh, vielleicht so viel in, vielleicht, vielleicht der in der regionalliga. hatte Ronald erwähnt und da habe ich die Mannschaft noch aus eingeladen zu einem Ausflug zur Lokomotive Leipzig, weil da eine Verbindung war mit der Stadieneröffnung 1923 bei Lok Leipzig. Und dann sind wir von Meppen aus, am Freitag haben wir gespielt, morgen von Meppen aus weiter und äh, wir hatten in Meppen eine nette Abendveranstaltung, obwohl wir verloren hatten. Äh, Ronald und ich haben diese Veranstaltung mit mehreren Liter Wasser dann am Sonntagmorgen in Leipzig äh, auf, im Hotelgarten dann nochmal wie passieren lassen. Mhm. Aber das war eine schöne Geschichte in Meppen
2: und Leipzig, das war wirklich ein ganz besonderes Wochenende mit Helmut und Erster Saisonauftakt in der Regionalliga plus Jubiläumsspiel. Das war ein ganz besonderes Wochenende mit ganz viel Highlight. Und wir hatten auch sehr viel Spaß, was Helmut eben schon angerissen hat. Meine Anekdote ist hängen geblieben. Ich hatte ja nur eine Sekunde Zeit, nachzudenken nochmal. Das war letzten Spieltag, haben wir bei BU gespielt. Ja. Und, und haben äh, bei BU äh, durch
1: Jasko Barramowitsch das 2-1 gemacht. Und sind Hamburger Meister geworden. Und dann wir in einem sehr
2: aufregenden Spiel, an einem kopf unterwegs, Altona 93 seinerzeit auch mit unterwegs,
1: Buchholz, ja, Buchholz alles. Buchholz, alles Buchholz war vorübergehend Meister und dann und haben, waren sie dann das gesagt. nicht mehr, weil wir gewonnen haben.
2: Das war ein ja. Hin und Her und man kämpft die ganze Saison dafür, dass man das am Ende, des, der, am Ende der Saison schafft. Und dann haben wir es tatsächlich gepackt und sind dann in die Pressekonferenz gegangen. Und in der Pressekonferenz äh, wurde ich dann zu diesem Thema äh, befragt, Meisterschaft etc. Und da war ich äh, so, dass ich gegenüber saß mir äh, die, die Ehefrau, Ehegattin von Helmut Korte, Guthron, und wir saßen zusammen am Tisch und ich habe gesagt, wir sind heute erneut Meister geworden und ich gebe heute meinen Rücktritt bekannt. Ja. <lacht> und da war Scheiße, Ruhe. Keiner hat, keiner hat mehr gesprochen. Und dann habe ich es ein paar Sekunden äh, stehen gelassen und habe gesagt, aber morgen früh fange ich wieder an. <lacht> so, war, auf jeden Fall ja, das war die Stimmung kurz getrübt, Alle, keiner hat mehr ein Wort gesagt und äh, dann kam die Auflösung. Das war auch so geplant, weil einfach, es fällt so viel von einem runter, wenn man äh, die 34 Spieltage für etwas arbeitet, auch eine gewisse Last hat, weil man das immer von einer Mannschaft erwartet, wie von uns, wie auch im großen Fußball von Bayern München. Da hat es ja nicht gezählt, dass man non äh, äh, spielt, sondern man war im Grunde immer, ist immer verpflichtet, Spiele zu gewinnen und dann am Ende des Tages auch den Titel zu holen. Und das war so ein knappes Finale, zu guter Letzt, aber das war eine ganz ganz besondere Geschichte.
0: Das glaube ich gerne und von solchen Geschichten lebt ja der Fußball auch. und ich hoffe, und wünsche es uns, dass wir ganz bald wieder solche emotionalen Saisonfinals erleben können, dass wir wieder Spaß am Fußballplatz haben können, dass die Spiele wieder steigen können und dass dann auch wieder Sieger und dadurch dann auch zwangsläufig Verlierer vom Platz gehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das sehr launige Gespräch. Äh, gratuliere hiermit natürlich auch dem SC Victoria Hamburg nochmal zu 125 Jahren äh, Geburtstag und ähm, wünsche ich, äh, euch auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt und dass wir alle unbeschadet aus der Pandemie rauskommen.
1: Ja, auch ja, gesund, gesund und dann bis demnächst mal im Stadion.
0: Ganz genau, alles klar, macht's gut.
2: Herzlichen
1: Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Schlusspfiff, der fusi freunde Podcast.